0: Evidencias del crimen. Tango. Viernes 12 de enero de 2007 Fue alrededor del mediodía cuando un oficial de la Dirección Departamental de Equipamiento DDE se detuvo a descansar en el bosque de Rambouillet en la región de París dejó su vehículo y comenzó su caminata cuando de repente se encontró algo espantoso
1: Un oficial de la DDE descubrió un cadáver justo detrás del tronco de un árbol, cubierto por algunos helechos. Normalmente hay muy poca vegetación en invierno. El cuerpo estaba a unos 12 metros. No era visible desde la carretera, así que realmente tenías que adentrarte en el bosque para encontrar el cadáver. El cuerpo yacía boca arriba, desnudo, con excepción de unas medias hasta la rodilla. No tenía cabeza ni manos.
0: Ante este aterrador descubrimiento, el agente forestal llamó a la policía. A las 12.35, el capitán Pascual, director de la unidad de investigación de Versalles, llega a la escena con su inspector adjunto Dupuy.
2: Las extremidades del cuerpo no eran visibles. Era imposible saber si era un hombre o una mujer. No sabíamos lo que podría haber sucedido. Incluso nos preguntamos si era posible que el cuerpo no fuera humano. No había cabeza
1: ni manos, no había medios de identificación. Determinamos que este lugar era la escena de un
0: crimen. La policía entendió de inmediato que tenían en las manos un acto criminal muy
2: inusual. Era la primera vez que veía un cuerpo sin cabeza. Me dije a mí mismo que algo fuera de lo común había ocurrido, que este tipo de cosas simplemente no sucedían. La gente no anda por ahí cortándole la cabeza a otras personas. Entonces, si ese era el caso, debía haber habido una razón. Y si había una razón, tendría que haber sido extrema. Perrin Rogituber es una
0: capitana de la policía especializada en escenas criminales. Según ella, la teoría de la manía homicida no es la única explicación.
3: Cuando alguien mutila o corta un cuerpo, claramente hay un deseo de hacer que el cuerpo desaparezca. Puede ser con la intención de evitar que lo identifiquen o de evitar que se descubra la causa de muerte.
0: La escena es acordonada. Los forenses se ponen a trabajar y obtienen los primeros hallazgos. Cerca del cuerpo encuentran prendas de vestir, un sostén, una bata, una peluca y un vestido de noche negro. Elementos que plantean varias interrogantes.
3: ¿Será que esta ropa pertenecía realmente a la víctima? ¿O solo se usó para vestir el cadáver y moverlo? es posible que el perpetrador aprovechara la presencia de estos elementos con posibles rastros de ADN por todos lados para colocar el cadáver en la cercanía y hacer que pareciera que había un vínculo entre el cuerpo y la ropa
0: los artículos se recolectan y se envían para análisis en el Instituto de Investigación Criminal de la Policía Nacional los científicos toman muestras de la tierra de las hojas secas incluso de los insectos cerca de donde se encontró el cuerpo, pero no encuentran rastro de sangre.
3: Ante la ausencia de rastros de sangre alrededor del cuerpo, era seguro decir que la víctima no había muerto allí, sino que había sido trasladada a este lugar. Por lo tanto, este solo era el lugar donde se había dejado el cuerpo, pero la escena del crimen estaba en otro lugar.
0: El cadáver se examina minuciosamente, pero no hay pistas relevantes ni huellas dactilares, ni rastros de ADN. A perrin Roger no le sorprende la falta de elementos biológicos.
3: Las malas condiciones climáticas, el cambio de estación, todo eso puede ocasionar que los rastros se desintegren lentamente. Y después de dos o tres meses, cualquier rastro o pista que se habría conservado en un entorno cerrado desaparece por completo al aire libre.
0: Una vez realizadas las pruebas iniciales, el cadáver es trasladado al Instituto de Medicina Forense para la autopsia, mientras que los detectives de Versalles continúan recorriendo el área. La búsqueda se realiza en todas las inmediaciones del bosque, pero sin resultados.
2: No encontramos nada más allá de donde estaba el cuerpo. Eso fue extraño porque esperábamos encontrar algo esencial, la cabeza en
1: la escena donde se descubrió el cuerpo no había nada más que sugiriera que el crimen había ocurrido allí no teníamos ninguna pista
0: tres días después del descubrimiento del cadáver el profesor Durigón del Instituto de Medicina Forense realiza una autopsia
4: el cadáver estaba muy hinchado pero relativamente conservado había tres problemas con los que lidiar en primer lugar de quién era el cuerpo ¿Había alguna forma de identificarlo? ¿Cuánto tiempo llevaba muerta la persona? Y luego, ¿cómo murió? ¿Había signos de lesiones o de un ataque?
0: Al principio, el experto trata de identificar el cuerpo sin cabeza. ¿Es un hombre o una
4: mujer? ¿Qué edad tiene? En este particular caso, estaba claro que era una mujer debido a la presencia de un útero. Y a la edad de 60 años después de la menopausia, los ovarios disminuyen de tamaño, por lo que estas fueron pistas que nos ayudaron a estimar la edad de la mujer.
0: El médico forense puede determinar que la víctima era una mujer de aproximadamente 60 años,
4: pero no hay otro elemento que lo ayude a identificarla. El cadáver no tenía manos, Estaban parcialmente cortadas y casi destruidas Tampoco era posible la identificación por registros dentales Y sin manos las huellas dactilares también fueron descartadas Entonces sin ADN la identificación fue difícil
0: El doctor Durigón continúa con el examen externo del cuerpo Sus primeras observaciones proporcionan algunas pistas sobre la causa de muerte
4: la víctima tenía medias que se habían rasgado de las plantas de los pies. Era probable que hubiera corrido en medias y sin zapatos por una corta distancia, pero era más probable que hubiera sido arrastrada.
0: El siguiente paso de la autopsia consiste en buscar en el cuerpo cualquier rastro de lesiones o marcas de lucha.
4: Hicimos incisiones para examinar el tejido subyacente y ver si todavía había hemorragia interna visible. No había rastros de grandes lesiones que son comunes en estos casos.
0: Sin embargo, el experto descubre algo desconcertante Una herida en el tórax, alrededor del esternón Una lesión que se le hizo mientras la víctima aún estaba viva Idiot.
4: Había un agujero de unos 5 a 6 milímetros de diámetro, era de color oscuro, lo que sugería hematomas de una lesión antemortem, hecha mientras el corazón aún tenía flujo sanguíneo normal.
0: Durante la examinación interna también nota la ausencia de dos órganos vitales.
4: En el interior del tórax faltaban el corazón, el arco de la aorta y el pulmón izquierdo.
3: Podría haber dos razones para extirpar el corazón de una víctima, ya sea para eliminar la causa de la muerte si la muerte fue causada por un problema cardíaco o podría haber un motivo sentimental para arrancar el órgano o como trofeo.
0: Solo un estudio detallado de los huesos permitiría a los expertos determinar el origen preciso del orificio en el tórax. Este análisis lo hizo Frank Nolot, experto en antropología
5: médica. Notamos que la lesión del esternón era de forma circular y había causado pequeñas fracturas en las áreas circundantes. Así que era una lesión traumática, es decir, causada por la penetración de un objeto. Este tipo de lesión en el esternón podría haber sido causada por un destornillador o algo similar.
0: En opinión del experto, tal lesión solo podría haber sido causada por un acto extremadamente violento. Frank Noló, luego examina los brazos de la víctima para intentar entender la ausencia de las manos. Empieza con el brazo derecho
5: encontramos daños en los huesos provocados por un animal, principalmente en el cúbito y el radio derecho. Ahí pudimos ver marcas muy evidentes de dientes con un animal involucrado. ¿Significaba que se habían eliminado otras huellas que podrían haber sido de ayuda? Simplemente no lo sabíamos.
0: Las marcas en los huesos del brazo derecho sugieren el ataque de un animal. Sin embargo, en el brazo izquierdo el caso es diferente.
5: Observamos pequeñas hendiduras, lo que sugiere el uso de un instrumento contundente, un objeto que podría haber causado un gran impacto, aunque no podríamos saber exactamente de qué objeto se trataba. Podría haber sido un bat de béisbol, una barra de hierro u otro objeto que pudiera romper huesos.
0: Luego, el experto examina la médula espinal para descubrir cómo se había extraído la cabeza. Sus conclusiones fueron irrefutables. La decapitación había sido intencional.
5: Había varias marcas diferentes. Una marca en el cuerpo que tenía el mismo grosor que la médula espinal. Otra marca en la parte superior de las cinco vértebras. La primera marca en el cuerpo no había llegado hasta las vértebras. Esto significaba que el agresor no había podido cortar esa parte de la médula espinal. Por lo tanto, lo intentó en otro lugar y logró atravesar por allí. Es decir, esto sugería que le hicieron al menos dos intentos para separar la cabeza del resto del cuerpo.
0: En cuanto al arma utilizada, era muy probable que fuera un cuchillo. Sin embargo, sin la cabeza, ni el forense ni el antropólogo médico pudieron determinar las causas exactas de la muerte. Solo podían presentar un cierto número de teorías.
4: Lógicamente, se podría decir que la muerte fue causada por el golpe en el tórax. Con las heridas profundas, la hemorragia, la pérdida de la conciencia y luego la decapitación. Sin embargo, como no había cabeza, no podíamos descartar lesiones violentas en la cabeza, estrangulación, asfixia... Aparte de las lesiones en el tórax y la médula espinal, donde se produjo la decapitación, simplemente no teníamos los elementos para poder establecer la cronología y, por lo tanto, la causa exacta de muerte, pero había sido una muerte violenta.
0: Ante este acto extremadamente violento, los investigadores se preguntan si se trata de un simple asesinato, de un crimen de venganza o incluso de un sacrificio humano. Roland Coutenso, psiquiatra criminal, cree que este tipo de asesinato tiene un perfil particular.
1: Aquellos que atacan un cuerpo de esta manera a menudo se sienten psicóticamente perturbados, ligeramente desquiciados, inestables y, por lo general, tienen métodos muy violentos de asesinato. Para ellos, atacar un cadáver es algo arcaico y radical, aunado a un odio incontrolable. Matar a alguien no es suficiente para ellos. Tienen que
0: destruir casi todo lo que queda, a menudo tomando un órgano interno como trofeo. Durante la autopsia, el examinador forense toma una muestra de tejido muscular del cadáver y la envía al laboratorio para analizar el ADN, en un intento por identificar a la víctima Mientras espera los resultados también extrae insectos y larvas del interior del cadáver Estos serán pistas cruciales para ayudar a determinar la fecha y hora exactas de la muerte Damien Sharabiz, especialista en entomología, explica cómo funciona esto
5: una vez que un cadáver se termina de enfriar, un proceso que normalmente toma varios días, no hay otras formas en que los forenses determinen el momento de la muerte. Sin embargo, es común que algunos insectos encuentren su camino hacia el cadáver. Cuando es así, podemos recogerlos y usarlos como un indicador del tiempo que ha pasado desde la muerte.
0: Entonces, las larvas se analizan con un microscopio y el entomólogo pudo sacar conclusiones de su especie, tamaño y edad.
5: Lo que vimos eran gusanos casi completamente desarrollados, justo antes de la fase de capullo, y habían tenido tiempo de alimentarse. Eso lleva cierto tiempo, dependiendo de la especie y de la temperatura. En un cuerpo encontrado en pleno invierno, las etapas de desarrollo toman más tiempo. Pueden ser muy lentas, duran hasta un mes o incluso seis semanas. Las muestras que extrajimos del cadáver nos llevaron a concluir que la muerte había sucedido dos meses antes.
0: Se estimó que la muerte ocurrió en algún momento de noviembre de 2006, dos meses antes del descubrimiento del cuerpo. En la unidad de investigación de Versalles, los detectives reciben los resultados del ADN de la muestra de tejido muscular post-mortem. La identificación ahora podría ser posible. La muestra de ADN se compara con las muestras registradas en la base de datos nacional de huellas genéticas desafortunadamente la víctima no aparece en la base de datos así que los investigadores deciden revisar todos los archivos de personas desaparecidas desde noviembre de 2006, mes que el entomólogo estimó como el momento aproximado de la muerte
6: revisamos los registros de mujeres desaparecidas y este cadáver estaba en la lista de personas desaparecidas cuyos cuerpos no se habían encontrado
0: una mujer que había desaparecido hacía dos meses como lo describía la autopsia su nombre era Nicole Saada. Para identificarla formalmente, los detectives comparan el ADN del cadáver con el ADN de un mechón de cabello de su hija.
6: Y entonces, supimos a ciencia cierta que el cuerpo era el de Nicole Saada. Y por supuesto, tuvimos que ser los primeros en darle la noticia a la familia antes de que la prensa se enterara de la noticia o antes de que se enteraran de otra forma y no solo debíamos decirles que Nicole había muerto también que había sido decapitada y que le habían arrancado el corazón estas eran obviamente terribles noticias que anunciar y fueron muy difíciles de aceptar para la familia porque significaba que, sin duda, Nicole había sufrido antes de morir. Es complicado decirle a la familia.
0: La noticia impactó mucho a la familia de Nicole Saada y a todos los que la conocían. Su buena amiga Inés quedó devastada al saber lo que había pasado.
7: Entonces tuve que aceptar el hecho de que había sido asesinada y de que ya no estaba con nosotros. Tenía que intentar aceptar eso. Luego se trataba de pasar a otra etapa. Ya no estábamos en el proceso de buscarla. Ahora estábamos tratando de descubrir las circunstancias de su terrible muerte.
0: La policía comienza a reunir información sobre la vida y la personalidad de Nicole. Sus amigos cercanos la recordaban como una persona alegre y cálida.
7: Era una mujer muy dulce, coqueta y gentil. Era elegante, le gustaba vestirse
6: bien. Tenía una clase natural. Nicole era una persona extremadamente abierta, cálida y sociable. Siempre estaba rodeada de personas. No solo estaba comprometida con la comunidad, sino también con su familia.
0: Su personalidad entusiasta y dinámica motivó a Nicola a tener una nueva pasión, el tango argentino.
7: Cuando se retiró, decidió aprender a bailar. Se dedicó completamente. Tomó muchas lecciones y fue entonces cuando su vida como bailarina realmente despegó.
2: Esta mujer estaba muy orgullosa de haber creado su grupo de baile y de transmitir su pasión y habilidad por los diferentes estilos de baile que conocía. ¿Cómo
0: entonces esta mujer tan popular había terminado como víctima de un crimen tan horrible? Según sus amigos y familiares, ella no tenía enemigos, vivía sola. Solo se sabía que había tenido una aventura amorosa con un hombre llamado Christian, a quien conoció bailando tango.
7: Para bailar tango, generalmente es muy importante encontrar a alguien con tus mismas habilidades. Christian y Nicole eran perfectos en ese sentido.
6: Había una especie de armonía entre ellos y Christian bailaba muy bien Él era extremadamente encantador Tenía muchos conocimientos y parecía tener mucha experiencia en muchos aspectos Había tenido una vida muy plena y eso impresionaba a Nicole
0: Christian era 10 años mayor que Nicole Pero su compatibilidad física era evidente Primero fue su compañero de baile y poco después su pareja
6: era el compañero de baile ideal y luego se convirtió en el compañero de vida ideal creo que eso fue lo que ella pensó cuando lo conoció especialmente porque lo conoció en una competencia de baile
0: pero no pasó mucho tiempo para que los amigos de Nicole notaran que la relación con su pareja estaba cambiando
6: poco
7: a poco Christian se volvía más dominante quería estar a cargo de todo tomaba todas las decisiones y ella no hacía nada sin él. Él estaba a cargo del auto, él conducía, ella incluso tenía que pedirle las llaves. Cuando ella iba de compras, él guardaba su cartera. Así que ella tenía que rogarle que se la diera y después él se mudó a casa de Nicole.
0: Este cambio de acontecimiento sorprendió a todos, ya que Nicole era conocida por su independencia.
7: Antes, cuando hablábamos de ello... A menudo decía, no puedo imaginarme con alguien así, viviendo juntos, dependiendo de él y teniendo que rendirle cuentas, porque es verdad, ella amaba su libertad, para ir a donde ella quisiera, para cumplir sus sueños, para bailar.
0: Nicole terminó la relación con Christian en agosto de 2006. Tres meses después, desapareció en circunstancias misteriosas. Cuando los amigos y familiares de Nicole Saada la reportaron como desaparecida, la policía los interrogó sobre sus movimientos precisos antes de su desaparición. Los detectives descubrieron que el 10 de noviembre Nicole iba a reunirse con amigos de su grupo de baile para salir a bailar.
7: Cuando ya se había hecho muy tarde y ella todavía no había llegado, no podíamos creerlo. Y empezamos a preocuparnos porque ella no era así normalmente. Si no podía ir a una reunión, nos avisaba. Al día siguiente, teníamos una reunión
6: de grupo a la que ella debía haber ido, pero no se presentó. Ella no llamó, no dio señales de vida en absoluto, y eso era muy inusual. Al día siguiente, el 11 de noviembre, su hija trató de comunicarse con ella. Pero no lo consiguió, lo cual fue nuevamente muy inusual, porque madre e hija hablaban todos los días.
0: Efectivamente, las primeras investigaciones de la policía atestiguan una situación anormal.
1: Su tarjeta bancaria no había sido utilizada, ni su teléfono, ni su automóvil. Y, por supuesto, ella no estaba en casa, por lo que la situación era preocupante.
0: Tres días después de su desaparición, se autoriza que la policía registre la casa de Nicole Saada.
7: Todo estaba en su lugar Todo estaba limpio y ordenado Pero no había indicios de dónde podía estar Nicole
0: Los detectives registran la casa Toman fotos Y conservan todo lo que podría ayudar en la investigación En particular, algunas cartas
1: durante la búsqueda, encontramos algunas cartas. Había cartas amenazadoras. Había cartas en las que ella se quejaba de su expareja. Ahí explicaba que las cosas no iban bien entre ellos, que él
0: estaba siendo difícil. Las cartas amenazadoras escritas por Christian son selladas como evidencia. Como el auto de Nicole Saada también había desaparecido, los detectives registran la cochera y ahí encuentran una pista vital.
1: Notamos rastros de sangre en el piso de la cochera. Pequeñas gotas que habían caído, una detrás de la otra, como en una fila. Eran totalmente visibles a simple vista. Eso significaba que alguien había estado sangrando y se había movido mientras sangraba pero todavía no
2: sabíamos las circunstancias. Este es el tipo de situación que no termina bien. Este no iba a ser solo un caso trivial.
7: Sabíamos que algo había pasado.
2: La
0: unidad de identificación criminal llega rápidamente a la escena para tomar muestras de sangre. Observan algo importante. No hay señales de entrada forzada ni en la casa ni en la cochera
6: eso significaba que alguien que ella conocía había ido a su casa y ella lo había dejado entrar o que alguien tenía llaves porque no había señales de entrada forzada era una pista oficial y eso significaba que lidiábamos con una desaparición muy preocupante
0: en muy poco tiempo el análisis de ADN confirma que la sangre en el piso de la cochera pertenece a Nicole Saada
6: esta era una clara evidencia de que había sido herida en la cochera, y esto aunado a la ausencia de su auto, significaba que ahora era un caso de secuestro.
0: En el interrogatorio, los familiares y los amigos cercanos de la víctima señalan a Christian, su expareja.
1: La pista potencial que nos dio la familia fue sobre su expareja, entonces necesitábamos hacerle algunas preguntas, necesitábamos saber si habían tenido algún desacuerdo y también saber su paradero en el momento de la desaparición, así que lo trajimos para interrogarlo.
0: Dos meses antes de que se encuentre el cuerpo de Nicole Saada en el bosque de Rambouillé, los detectives a cargo del caso creen que ha sido secuestrada y que está retenida en algún lugar. Cuando interrogan a Cristian sostiene que no ha visto a Nicole en seis semanas.
6: Dijo que no había regresado a esa zona desde que se separaron y que no tenía idea de dónde estaba ella. Entonces hay que admitir que en ese punto, el 15 de noviembre, solo habían pasado unos cuantos días y no había razón legal para ponerlo bajo custodia.
0: Sin evidencia oficial en su contra, la policía tiene que dejar ir a Christian. Sin embargo, como había sido acusado por varias personas, lo ponen bajo vigilancia activa.
1: Nuestro objetivo, después de entrevistarlo, era seguirlo. Creíamos que quizá nos llevaría a Nicole Saada.
0: Para rastrear los movimientos precisos de una persona de interés, los detectives activan la geolocalización de su teléfono celular.
8: Para que el GPS funcione, el teléfono celular debe estar encendido. La geolocalización sucede siempre y cuando se sepa de qué transmisor provino la última señal. Entonces, cuando se realiza o se recibe una llamada, hay un proceso que confirma dónde se encuentra el teléfono en el rango determinado de una terminal particular.
0: Los expertos llevan a cabo la geolocalización del teléfono celular de Christian. Consiguen precisar su ubicación exacta el 10 de noviembre, el día que Nicole desapareció.
8: A las 14 horas del 10 de noviembre, un mensaje publicitario llegó al teléfono celular de Christian y emitió una señal. Pudimos ver que esa señal venía de una localidad llamada Esambil que está justo al lado de Dumont. Como estas dos ciudades son bastante pequeñas, con muy pocos edificios altos y, por lo tanto, pocos obstáculos, las ondas de radio pueden viajar libremente. Así que es posible estar en Esambil y activar una señal en una terminal de Dumont y viceversa.
0: El teléfono celular de Christian es, por lo tanto, geolocalizado en una zona cercana a la casa de Nicole Saada el día de su desaparición. Sin embargo, él había alegado que no había estado en el área después de la separación. El experto en computación no tiene dudas. Christian mintió.
8: Tomando en cuenta que el teléfono en cuestión no había sido robado y que el sospechoso estaba en posesión de él cuando la policía se lo quitó, todo apuntaba a que él era el propietario del teléfono y estaba presente en esa zona en el
0: momento del incidente. Después... El experto en informática dirige su atención a la actividad del teléfono de Nicole Saada el mismo día.
8: Desde las 16.55 hasta las 21.49, algunas personas intentaron comunicarse con Nicole Saada sin éxito, lo que podría indicar que el teléfono celular estaba apagado a las 21.49. El teléfono se conectó a una terminal durante un segundo, lo que nos podría indicar que el teléfono se estaba activando. Esto nos llevó a creer que la persona que tenía el teléfono en ese momento, probablemente el asesino, encendió y apagó el teléfono a intervalos regulares para revisar si había recibido alguna llamada o mensaje o si alguien estaba buscando a la víctima. Cada que hacía esto, se activaba una señal, dejaba un rastro.
0: ¿Sería que Christian estaba en posesión del teléfono de Nicole el viernes por la noche? Es imposible saberlo. Pero otro hecho sale a la luz. Después del 10 de noviembre, el celular de Christian ya no se encuentra en Domón.
2: Su teléfono ya no enviaba señales desde el área donde la víctima había desaparecido, a pesar de que antes había estado allí a menudo. Esto no era significante en sí mismo pero una vez más mostró que su patrón de comportamiento había cambiado después del día 10. Christian
0: ahora tendrá que explicar los resultados de la geolocalización. El 18 de noviembre de 2006, Christian es interrogado por segunda vez en la unidad de investigación de Versalles. Fue citado a las 9 de la mañana, pero en
1: realidad se presentó una hora antes. Esto no es sospechoso en sí mismo, pero nos sorprendió bastante. Las personas a las que llamamos para interrogación no hacen eso. A menudo no quieren participar.
2: Lo primero que dijo fue vine a entregar las pertenencias de Nicole Saada. Me sorprendió totalmente y le dije que no entendía. Y entonces abrió el maletero de su auto y pude ver el interior. Era ropa y documentos. Me dijo que tenía en el maletero chequeras, documentos oficiales, y ropa que ella había dejado en su casa durante el tiempo que habían salido. Aunque los detectives estaban sorprendidos por el
0: comportamiento del sospechoso, este no fue el caso de su abogada Sandrine Pegan.
6: Intentaba ayudar con la investigación y quería dejar en claro que no tenía nada que ver con su desaparición, que solo estaba allí para ayudar a la policía a encontrar a Nicole, a quien todavía amaba. El
0: suboficial Dupuy revisa todas las pertenencias de Nicole en el auto de Christian, pero el tiempo se agota porque los detectives solo pueden interrogar a alguien por un máximo de
2: cuatro horas. No tenemos permitido interrogar a los sospechosos más tiempo que eso. Nos dimos cuenta de que teníamos un problema y de que no podríamos detenerlo. No sabíamos qué hacer. Si van a confrontar a Christian con los resultados
0: del rastreo de su teléfono es ahora o nunca. ¿Qué dirá acerca de que estuvo en Domón, cerca de la casa de Nicole Saada, el día de su desaparición?
2: Señor, ¿ha estado en constante posesión de su teléfono celular durante las últimas semanas? No. no? Bien, tenemos razones para creer que estuvo cerca de Valdoaz el día 10 de noviembre y él respondió nunca. Debido a que negó la evidencia,
0: el hombre fue puesto bajo custodia de inmediato. Estaba legalmente obligado
2: a entregar todos sus efectos personales. Lo más interesante que sacó de sus bolsillos fue un cuchillo. Colocó el cuchillo en el escritorio, me puse unos guantes, lo recogí y lo coloqué en una bolsa sellada y le pedí que firmara.
1: El cuchillo fue enviado para su análisis. Estábamos buscando rastros de ADN, ya que encontramos sangre en la escena del secuestro.
0: Solo el examen forense será capaz de confirmar si se trata de una pieza crítica de evidencia, pero los detectives recibirán otra sorpresa. Encuentran varias llaves, las cuales no le pertenecen a Christian.
1: Descubrimos que las llaves no solo abrían las puertas de la propiedad de Nicole Saada en Domón, sino también la cochera.
6: No había señales de que alguien había entrado a la fuerza Lo que implicaba que alguien tenía las llaves O que la víctima lo conocía y lo había dejado pasar Así que era una evidencia más Que apuntaba a que podía haber sido Christian Quien se presentó en la casa de Nicole el 10 de noviembre
0: Christian no niega tener sus llaves Admite que había conservado un juego después de la separación porque todavía recibe correo en su casa. Tiene respuesta para todo. Sale nueva evidencia y lo toma desapercibido.
6: Fue un golpe de suerte para la investigación porque mientras estaba bajo custodia, se encontró un auto calcinado cerca del lugar de residencia de Christian y resultó que era el auto de Nicole que había desaparecido. Ya no teníamos duda de quién era el asesino.
0: Los detectives informan a Christian sobre el descubrimiento. Lo que no le dicen es que el auto fue destruido por el fuego.
6: Hasta ese momento, Christian había tenido una respuesta para todo, pero luego dio tantas explicaciones que logró incriminarse.
0: Entonces... Cuando se enteró de que habían encontrado el auto de Nicole no lejos de donde vivía, Cristian dijo,
2: deberían haberlo quemado en la acera fuera de mi casa. Ese fue el primer error que cometió en 48 horas de interrogatorio. Ahora los detectives están seguros de que Cristian es el principal sospechoso. Estaba convencido de que la persona sentada frente a mí sin duda estaba involucrada en el crimen. El interrogatorio intenta que Christian explique sus afirmaciones contradictorias. Por supuesto intentamos una variedad de tácticas para abordar diferentes aspectos y tan pronto como mencionamos la desaparición y los elementos clave el sospechoso juntó sus manos así presionó sus pulgares y no dijo otra palabra. Cuando alguien se niega a hablar así no se puede obtener mucho.
0: Christian se esconde detrás de una pared de silencio, pero había suficiente evidencia incriminatoria para que lo acusaran de secuestro y privación de la libertad. En ausencia de una confesión, el auto de Nicole es examinado. Cuando se trata de autos calcinados, el experto en incendios Eddie Casen sabe qué buscar.
4: El objetivo es encontrar el lugar exacto donde comenzó el fuego, por lo que buscamos entre las cenizas. Cuando encontramos el origen, intentamos averiguar qué fue exactamente lo que causó el incendio.
0: Los primeros resultados muestran que el incendio probablemente se originó en el asiento del conductor, donde el daño era más grave.
4: Encontramos grandes cantidades de combustible de alta calidad en el automóvil. No cabía duda, había sido vertido sobre los asientos. Era un acto criminal. Los
0: resultados muestran que el auto de Nicole Saada fue incendiado intencionalmente. Para Eddie Elkacen, la razón es evidente.
4: La razón para prender fuego a un automóvil es eliminar todos los rastros de huellas dactilares y ADN. Efectivamente,
0: no se encuentran rastros biológicos en el auto. Tampoco es posible encontrar rastros de sangre que pudieran haber estado ahí antes del incendio. Así que, no hay manera de saber si el cuerpo de la víctima estuvo en el auto. Es necesario buscar pruebas más sólidas en otro sitio, por lo que esperan que la casa de Cristian arroje nuevas pistas. Al llegar a la casa del sospechoso, lo primero que nota la policía es la extraña atmósfera de la casa.
1: Su apartamento era frío, no tenía decoraciones, no había signos de vida cotidiana, se sentía muerto. Las
2: ventanas estaban pintadas, por lo que no se podía ver hacia afuera, lo cual era muy extraño. Había una atmósfera oscura y extraña. ¿Por qué alguien se encerraría así en un apartamento?
6: personas solitarias normalmente solo cierran sus cortinas pero estas ventanas que habían sido pintadas hacían que el apartamento pareciera la guarida subterránea de un animal como una cueva
0: en la sala de estar los detectives notan un extraño frasco de vidrio
6: estaban desconcertados ya que lo que había dentro era muy extraño y cuando le pidieron a Christian que explicara el contenido él contestó que eran callos que era un coleccionista de callos de pies era un personaje muy peculiar
0: los oficiales revisan el apartamento habitación por habitación examinan absolutamente todo incluidos los recibos de autopistas restaurantes y estaciones de servicio pero es un diario lo que llama su atención
1: nos dimos cuenta enseguida de que había recortado fragmentos de ciertos días a partir de agosto. Los cortó para que varios comentarios ya no fueran visibles.
0: La separación de Christian y Nicole había sido en agosto, y esto alerta a los detectives ¿Qué habría querido Christian borrar de su diario a partir de ese momento, para determinar lo que se podría haber escrito en esas páginas, la policía utiliza una técnica muy especializada llamada detección electrostática.
1: Cuando escribes en una libreta, escribes en la primera página y algunas marcas se hacen en la página de abajo. Lo que hacemos es aplicar un tóner, como un polvo, que ayuda a revelar esas marcas y así podemos leer lo que se escribió.
0: Gracias a esta técnica... ...se revelan los comentarios del diario de Christian... ...había anotado cada uno de los movimientos de Nicole... ...durante los meses posteriores a la separación... ...el 27 de septiembre escribió... ...noté que la cerradura de la puerta de la cochera fue cambiada... ...el 1 de octubre Nicole se fue de viaje... ...o a un curso... ...nos dimos cuenta rápidamente... ...de que estaba vigilando a Nicole... ...que la estaba siguiendo, la espiaba... ...estas observaciones son respaldadas por el descubrimiento de un libro de cuentas. Vimos que anotaba
1: todo. Cada vez que conducía a Domont, lo escribía. Sabemos que condujo 5.000 kilómetros en el mes de octubre. En el periodo de unos cuantos días, condujo el equivalente a dos veces alrededor de Francia. Para nosotros era obvio que estaba buscando algo. Estaba cazando a alguien.
0: No había ninguna duda al respecto. Cristiana había estado siguiendo a Nicole Saada probablemente porque no podía superar su ruptura, ni la idea de que ella siguiera su vida sin él, pero era capaz de asesinarla.
6: Después de que se separaron, Nicole se había sentido muy amenazada. Cambió las cerraduras, le pusieron una puerta reforzada. Encontraba pequeñas notas de amor en el parabrisas de su automóvil cuando iba de compras. Era claro que le estaba siguiendo. La seguían autos alquilados,
7: la espiaba y la esperaba. Entonces, ahora que ya sabemos lo que le pasó a Nicole, podemos saber que él había estado haciendo todo para atraparla tarde o temprano.
0: Pero Christian da una versión totalmente diferente.
6: La defensa de mi cliente fue que no había estado siguiéndola por razones maliciosas, sino por amor. Él estaba tratando de averiguar si ella había conocido a alguien más, si se había mudado o si todavía existía la posibilidad de que pudieran volver a estar juntos y que por estas razones la había seguido.
0: La búsqueda en su apartamento continúa. Los investigadores encuentran una nueva pista en el armario del sospechoso.
2: Encontraron un par de pantalones con sangre. Así que obviamente se los llevaron para analizarlos. Para determinar de
0: quién es la sangre, se toman muestras para extraer ADN. A raíz de este descubrimiento, los forenses revisan todo el departamento con luminol, un procedimiento químico que revela si alguna mancha de sangre se ha lavado o eliminado. Si hay rastros de hemoglobina,
1: significa que hubo sangre incluso si es invisible a simple vista. En ese caso, recolectamos una muestra de la huella de hemoglobina para poder detectar el ADN.